0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras Nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre os casamentos que a Ferrari teve com seus pilotos que não deram certo. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais neste podcast. E esse é o podcast do... Bom, é um sonho, mas deu tudo errado.
0: Exatamente. Como alguns sonhos deram errado na Ferrari. E para falar de Ferrari, quem tem propriedade, conhecimento da área... Temos aqui Carlos Eduardo Valese, bem-vindo Valese.
2: Oi Rubens, oi ideia! Olá, cabeças de gasolina! Não, você é falar mal da Ferrari, é igual a família italiana. Nós podemos falar mal da Ferrari. Quem não é da família não pode falar mal, da gente defende.
0: <risos> é, e essa é a ideia. Vamos falar um pouquinho mal da Ferrari, mas também vamos defendê-la em determinados momentos, então se juntem a gente, lembrando a todos que o Boletim do Paduaque tem seu programa de apoio, seu financiamento coletivo e continua lá na plataforma do apoio, então você está ouvindo aqui o VVCast, enquanto que você está ouvindo, visita lá a nossa campanha, tem link no post para você poder conhecer o nosso financiamento, o meio de manutenção do site e é por ele que nós estamos conseguindo aí manter o site, publicar né, semanalmente podcasts e inserir eles no YouTube também, então já recomendo também que se inscrevam no nosso canal no YouTube. Bom, a Ferrari, como todos sabem, né, é uma das equipes mais antigas e tradicionais da Fórmula 1. Na é verdade, é a mais antiga, mais tradicional, permanece, apesar que hoje temos a Alfa Romeo retornando. Pela sua segunda vez do, dos Mars é praticamente um zumbi teimoso. A Alfa carro tá mesmo. É. É aquele zumbi bem lento, né? É um zumbi mesmo. Anda devagar, se arrastando. E temos o Mercedes que também passou, mas a Ferrari, desde que ela está na Fórmula 1, tem um histórico aí de relacionamento difícil com seus pilotos. A gente teve a passagem ali do Fung, que também foi conturbado, com a Ferrari que também saiu de uma forma meio brigada, mas isso merece uma publicação de especial, como a também, depois, um salto um pouquinho mais adiante, com o John Surtes, que até o Valese, né fez um texto muito bacana sobre ele, 365 dias mais importantes do automobilismo, né, Valézia? Sobre o John Surtes, e ele também teve uma passagem ali meio conturbada com a Ferrari, principalmente no finalzinho dela.
2: É o Big John, né? O Big John era um cara, foi campeão, e, e tudo só que no finalzinho, ele inclusive a, a briga que ele teve com, com o comendador foi não, não apareceu, mas podia ter aparecido no filme Ford vs Ferrari, né? Rubens,
0: exatamente é a vitória que a Ferrari, a Ferrari não que a Ford teve em Le Mans. Uh, o John Surtis abandonou a equipe italiana ali no grid mesmo. Eu vi o vídeo de John um saindo dos boxes da Ferrari, me puto da vida. Porque o comidador deu ordem que um príncipe, um sobrinho lá da família dona da Fiat, ele ia iniciar a corrida e o John não queria. Porque ele, pô, eu sou o cara que afinou esse carro, eu quero iniciar a corrida. E a italiana bateu o pé e o John falou, simplesmente eu não vou correr e estou indo embora.
1: Então quer dizer que a Ferrari é ruim de estratégia desde o começo.
2: Exatamente. Do grego, estrategia, do egípcio, não sei o que, mas em italiano não, não tem uma palavra pra isso.
0: Você coloca no Google, né? Tipo, estrategia você coloca pra mudar pro italiano, dá uma, não dá uma tela azul no computador, dá uma tela vermelha.
2: É, da, a, aparece um prato de macarrão é na
0: busca do Google. E aí, a Ferrari continuou com seus casamentos ruins a gente teve ali na década de 70 eu acho que dois que valem um o destaque, né, Valéz, Que foi o do Nick Lauda, começando Porque é... a gente tem todo O romantismo da passagem dele pela Ferrari Do acidente que aconteceu com ele Mas o divórcio dele Com a equipe italiana Foi bem difícil
2: Sim, o Lauda, ele quando ele chegou Na Ferrari já Ele já começou a se estranhar com com o velho Enzo, porque o carro realmente estava muito ruim e o Lauda não tinha papas na língua, já que a gente está nessa parte cinematográfica, isso aparece em Rush, né? Também, ele falando mal do carro para o Luca de Montezemolo com o comendador sentado lendo o jornalzinho, olhando de canto de olho para ele, né? Mas depois disso, as coisas melhoraram bastante, o Lauda era um cara excepcional, ganhou o campeonato de 75, um abraço Fernando Campos aí, que nesses tempos atrás no, no duplo aerodinâmico falou que a Ferrari não ganhou nada desde 70 até o Schumacher, <risos> não, não, ganhamos alguma coisa assim, Fernando, mas daí o, a gente, o Lauda ganhou em 75, em 76 teve o acidente e foi até por conta do acidente que começou a azedar um pouco a relação, porque a Ferrari... E o Lauda estava muito mal, tudo mas a Ferrari ele simplesmente chamou... Uh, se eu não me engano, foi o Reutemann, né? Foi o Reutemann,
0: mas eles foi chegaram a namorar até o
2: Emerson Fittipaldi. Chegaram a, a namorar o Emerson, daí chamaram o Reutemann para correr no lugar do Nick Lauda. E isso deixou o, o, o Nick muito chateado, né? Depois ele chegou a dizer uma vez que em vez deles tirarem pressão de cima de mim, que eu já estava lutando pela vida, uh, eles botaram mais uma... Um, uma questão de me impressionar para voltar, porque senão eu ia perder minha, meu assento. E daí, em 77, o companheiro dele foi o Reutemann. Então, o Lauda estava muito chateado mesmo. Tanto é que já na metade do campeonato, ele já anunciou a saída dele, e ele nem chegou a terminar o campeonato. Né? Ele foi campeão de, de pilotos e não correu. Acho que a, a última, ou as duas últimas corridas, uh, ele não fez pela Ferrari. É, isso
0: é, é, é. Assim, dá pra entender o Nick Lauda, né? O cara fica de cabeça quente com uma situação dessa, em que, tipo, o cara tá lá numa situação horrível, tá sendo que nem no filme lá, o pessoal aspirando com mão dele, e vê a equipe negociando com novos pilotos, tentando a substituição dele.
1: Não, e acho que o pior disso tudo é porque, pra ele, também ficou claro que a Ferrari acreditava que ele não iria ser mais o piloto que ele tinha. É, Sido até aquele momento, e por conta do acidente, ele não ia mais entregar nada. Então, já começou essa coisa de procurar outro piloto porque não acreditava mais nele. Né?
2: É, eu acho que a gente tem que colocar aqui para todo esse programa uma coisa que vamos falar uma vez só. São du duas, duas, dois pontos que eu quero falar para vocês. O primeiro é que uh, para Ferrari o mais importante é a Ferrari não é o piloto. Isso é a equipe que é assim, ela sempre foi assim, ela foi construída em torno do nome Ferrari, em torno da honra italiana, daquela coisa toda e, e ela vai continuar sendo assim, gerida assim, mesmo tendo passado de, de mãos ser controlada pelo grupo Fiat, tudo, ainda é a Ferrari. Então por melhor que seja o piloto por isso que falam tanto desse, tanto desse moedor de carne, falam tanto de, de, que a, de primeiro e segundo piloto, a Ferrari está pensando na equipe, isso é certo, isso é errado nós não vamos julgar isso aqui agora cada um tem sua opinião então, uh, isso aconteceu com o Lauda e a segunda coisa que eu queria colocar é que só aqui no BPcast a gente solta uma, uma piadoca dessas dizendo que o Lauda tava porque... de cabeça quente e todo mundo finge que nada aconteceu, né?
0: <risos> é, é que é normal, né? tipo, a gente não gosta de se queimar muito bem com o público então, <risos> é. fica complicado e teve um outro piloto, né, como diria Sérgio Sivilli, italiano até pelo nome, né, Valese, Clay Regazzoni, que também foi uma situação difícil ali de relacionamento com a Ferrari.
2: É, o bigode não era fácil, também não, né, aquele italiano que nasceu na suíço por acaso. Mas você é, sabe que esses tempos atrás eu estava até lendo sobre ele e, e ele passava para a fronteira. Na, na Juventude, para vir correr de carro, porque lá estava proibido, é, então ele já ele sempre corria na Itália, e o Regazzoni era um cara que, que, que chegou bem, foi campeão de, de Fórmula 3 em 70, estava com o, o Nick Lauda na, na, na Ferrari, mesmo com aquela Ferrari ruim, em 74 ele foi vice-campeão, ele só perdeu pro Emerson, então ele correu bem, ele era a melhor equipe. Só que daí, depois, aquela coisa que a gente está falando, a Ferrari viu no lauda um talento maior, colocou todas as fichas em cima dele. Tanto é que no ano seguinte, em 75, ele ficou em quinto lugar. O ano que o companheiro de equipe venceu, ele ficou em quinto lugar. E também saiu bastante frustrado e bastante triste com a Ferrari. Ele foi para, se não me engano, para Williams ou para BRM depois? Eu não, eu não posso estar tá comentando uma canelada, mas uma coisa dessa, mas ele foi bem chateado com a equipe italiana também ele que só não era italiano porque nasceu alguns quilômetros uh, errado é o
0: Kler razão nesse negócio a que é muito interessante né de um piloto suíço ter que sair do país para correr uh, pro ouvinte se situar é referente àquele Eu acho que já está percebi... é, pedindo realmente um programa essa informação que já é o terceiro programa seguido que a gente fala sobre isso, que é em decorrência daquele acidente de 55 da Mercedes em Le Mans, que a Suíça ficou sem corrida até alguns anos atrás quando teve a Oeprix da Suíça, em que eles conseguiram lá mexer os pauzinhos para driblar a legislação, porque não foi considerado uma corrida, foi considerado tipo um evento lá, mas não uma corrida de, de automóveis, mas até hoje ainda é, e é por isso que os pilotos vão para lá, porque lá não é Atividade era remuneração, piloto. Então você não paga imposto.
2: E olha só, Rubens, só, é, esse programa tem que sair mesmo, porque você viu o link que a gente consegue fazer? A gente começa com Le Mans, com Endurance, a gente passa pela Fórmula 1 e a gente vai terminar no, no, no EPRIX. Boa, não, vamos, vamos fazer assim
0: Aí para participar, a gente chama a nossa garota elétrica Cintia Venancio, que vai poder auxiliar a gente bastante sobre essa questão, porque é bem interessante. É uma análise que é, que é legal. Porque a Suíça trouxe vários bons pilotos depois que tiveram que burlar essa puladinha de cerca. Alguns iam para a França, outros iam para a Itália. E continuando ali do pessoal que gostava de pular uma cerca, nós tivemos depois Gilles Villeneuve e Didier Pironi. Valéz, esses dois, foi, esses foram muito trágicos, porque a dissolução do casamento foi, em vez de um divórcio, foi uma situação de... Viuvez
2: da Ferrari. E eu acho que essa viuvez da Ferrari que fez ela ficar até mais rígida ainda com pilotos, porque diz conta toda a lenda e a história é justamente essa, né? Villeneuve era o grande uh, queridinho do, do Enzo Ferrari, ele virou um, um queridinho de Maranello, ele é até hoje um dos pilotos mais queridos pela, pelo, pelos tifosos, tifose, né e mesmo sem ter conquistado nada pelo Ferrari. Mas ele era um cara guerrido, ele era um cara que tinha um potencial muito grande E o Pironi estava lá, estava em casa Ele era francês, mas estava é, é, querendo mostrar o resultado Até que em 82, os dois brigando aquela coisa Em San Marino, o, o Gilles estava com uma vantagem até que boa Deu uma segurada para poupar equipamento e o Pironi, o Pironi chegou nas últimas voltas e, segundo o Villeneuve falou assim, contra o que eles tinham combinado, ultrapassou e venceu a corrida. E eles ficaram muito bravos com isso. E daí, na corrida seguinte, uh, foi em Zolder, na Bélgica, o Pironi estava fazendo o melhor tempo. E disse que o Villeneuve saiu ainda com o último jogo de pneus E determinado a bater o cara que tinha sacaneado com ele nessa última E foi quando ele teve o um acidente fatal foi um luto enorme na Itália, um luto enorme na Ferrari, e talvez tenha sido a gota d'água para a Ferrari instituir de vez a velha história do tragam as crianças para casa, de proibir que os seus pilotos é, brigassem tanto nos, nas últimas voltas para que isso não acontecesse de novo. E é uma história muito trágica, porque o Pironi ficou marcado também por isso, por essa briga, né, por eles uh, morrer, pelo Villeneuve morrer, nesse tipo de circunstância e o Pironi também tragicamente faleceu cinco anos depois em 87, ele logo depois teve um acidente grave também pilotando a Ferrari uh, teve um acidente muito grave, perdeu o movimento de pernas e tudo. Poderia até testar de novo, mas não quis fazer toda a fisioterapia e tal. E foi correr de barco competição de velocidade de barco. Em 87 ele teve uma, um acidente, o barco virou e ele, no impacto, faleceu também, disputando uma corrida, mas na água. Tá
1: doido isso, né, acho que porque é, hoje. Quem começou a assistir Fórmula 1? Tem muito essa coisa de ver no, no Vettel e no Leclerc a coisa da Ferrari não querer estipular quem é o primeiro e o segundo piloto, e eles ficam nessa briga eterna, né? De tentando se provar dentro da equipe quem é o melhor e acho que também já tem um pouco nessa história apesar deles gostarem muito do Neve, foram deixando a briga entre os dois ferver até levar um ponto tão crítico como esse
0: e essa questão do GP de Imola tem uma foto clássica que é dos pilotos dos, dos mecânicos da Ferrari pedindo para eles olha tipo calma calma tipo não tem aquela mensagem que o pessoal fez da imagem da Fórmula 1, do calma torcedores, era mais ou uhum. menos isso. Calma vocês dois, mantenha a distância, reduz, até o pedido para o Pirani, reduzir a velocidade para não passar o Gilles, porque a equipe queria a vitória dele, porque acreditava mais nele. Mas era uma questão de que como o piloto estava mais tempo na equipe. E como o Leandro falou, teve essa situação trágica, mas após a morte do Gilles, é, tem um texto muito bacana do Cristiano Seixas, que está num caso desse post, em que ele conta que o, o Gilles ficou tão mal, que quer dizer, o Pironi ficou tão mal após o falecimento do Gilles, que ele veio a ter um filho depois, e a esposa batizou ele de Gilles. Em homenagem, por causa da, da amizade dos dois ter sido tão bonita, porque eles viajavam, se hospedavam juntos. Então, ao decorrer, por causa dessa política da Ferrari, de não ter um, um primeiro piloto, se tivesse talvez estipulado... Até esse era uma das culpas que eles carregavam, o Pirani, Era que talvez tivesse tido essa estipulação pela própria equipe... É, talvez o Gilles não tivesse falecido... Mas é aquela coisa, né? Um daqueles grandes viciês que a Fórmula 1 tem... Que a gente nunca vai conseguir solucionar ele... Mas, até mesmo depois do falecimento do Gilles... Um piloto que entrou no samba aí... Da, dessa troca de casais que a Ferrari vinha proporcionando... Foi o piloto assim... A saída dele não foi tão conturbada da Ferrari, mas eu vi que o casamento que foi feito com ele foi um pouco ruim, que foi o Michel Alvoreto, porque por ele ser italiano, a Ferrari desde a década de 50, depois do Albert Cascari, buscava um piloto italiano, tipo um piloto italiano campeão, e o Michel Alvoreto era um piloto que vinha das categorias de base muito forte, ele era um bom piloto sim, mas ele pegou aquela fase da Ferrari que a Ferrari estava igual hoje, ou o carro era bom, ou o motor era ruim, ou o motor era... Bom e o carro era ruim, ou os dois eram ruins em total. Nunca teve um casamento bom dos equipamentos. E o Michelboreto, né, Valés, ele foi uma grande aposta. E dizem que ele foi o último, um dos últimos pilotos que o Enzo Ferrari realmente apontou e falou Eu quero a contratação desse rapaz
2: Sim, o Alboreto tinha sido campeão de Fórmula 3 em 80 Era um cara que estava crescendo muito e o Enzo queria um italiano vencendo pela Ferrari né? E em 85, quando o Alboreto estava lá, ele chegou a liderar o campeonato Ele liderou o campeonato, mas... É nesse ano não foi nem que o carro era ruim ou o motor era ruim, mas o carro era um pouquíssimo confiável, ele teve muita quebra, ele teve a Ferrari deixou ele na mão muito, então ele acabou perdendo o campeonato, ele terminou em segundo atrás do Prost, mas foi por uma coisa assim, muito mais de equipamento do que dele. Daí em 86, daí já não, em 86 o carro era uma porcaria total, era ele e o Stefan Johansson, que também não era lá o melhor piloto do mundo, então ele acabou saindo da Ferrari, não brigado, nunca brigado, uh, mas com essa impressão, a gente tem essa impressão hoje, ouvindo quem não viu, ou mesmo uhum. quem viu, assistia pela Globo, que o Alboreto não era um bom piloto. Pô, ele saiu da Ferrari em 86, correu mais um pouquinho, e depois ele venceu o Le Mans em 97, e, e venceu as 12 horas de Sebring em 2001. 16 anos depois de estrear pela Ferrari, ou seja, o cara era piloto sim, ele só não deu sorte, né?
0: É, ele só não deu sorte, que esse também é um dos motivos que eu acho que quando eles estão ali na discussão da divisão de bens entre o piloto e a equipe, se vai levar troféu ou deixar na sede Maranello, a justificativa pode ser sorte. E depois, né, a gente teve a chegada de um piloto que, acho que... A Ferrari também, os italianos têm uma quedinha por bigoduros. A gente teve a passagem aí do Nigel Mansell pela Ferrari.
2: Mansell, sim. Mansell, sim, que foi o último piloto escolhido pelo, pelo comendador Enzo, antes da morte dele. E o Mansell que estreou com Vitória aqui no Brasil, em 89. Vitória pela Ferrari. O último que tinha estreado com Vitória pela, pela Ferrari, antes dele, quem que tinha sido... Ah, mas, já, mas isso foi depois de uns 15 ou 20 anos, e depois dele só o Kimi. Estreou com vitória na né, é, primeira corrida pela Ferrari. E o Mansell, quando estreou, ele uh, tinha uma Ferrari que estava numa mudança de regulamento, começando a eletrônica, e tem até essa história dessa vitória dele. que Ele diz que uh, ele já não gostava da pista aqui no Brasil, que era muito calor. Já pagar, ele, ele, ele odiava aquilo e, e, ele, e ele tinha certeza que o carro ia quebrar porque em todos os testes que eles fizeram de pré-temporada, o carro quebrou por causa do, dos companheiros, se não me engano, era um câmbio semiautomático. Sem então ele até brinca que ele já tinha passagem reservada para um horário assim que era metade da corrida, que ele tinha certeza que ele ia quebrar no começo e embora ia, ia voar de volta para a Inglaterra. Mas não, ele venceu essa, só que não deu para brigar, o carro realmente começou a quebrar bastante, tudo. Então ele ficou ele ficou daí uh, em 90%, e daí acho que a gente já emenda aí, porque em 90 a gente tava com uma Ferrari, uma dupla de gigantes, de monstros, porque a gente estava com Mansell lá e com Alain Alan Prost, que veio brigado né, da McLaren, depois de todo o embrolho de 89, e, e tava os dois lá. Só que não deu muito certo, não, apesar de que o Prost teve cinco vitórias nesse 1990 mas daí o Mansell que não gostou o Mansell saiu brigado porque ele não era mais o primeiro piloto aquela coisa, a Ferrari ela muda rapidamente, vídeo que, acon o que aconteceu recentemente agora com o Vettel e o Leclerc né? chega um novo queridinho na Ferrari que a equipe acha que vai ser melhor para eles eles não tem a mínima dor, não tem escrúpulo nenhum e... Dar o chapéu, dar a boina pro Bigodudo e dizer pra ele que ele pode ir embora,
1: né? Nossa, isso é
0: difícil. <risos> Exato. E tipo, o Mansell ele vinha de uma sequência de campeonatos bons até ele, porque ele vinha de uma sequência que ele passou pela Williams dando títulos, títulos contra pilotos, Nelson Piquet, por exemplo, contra o próprio Proust em 86.
1: Não, e era um baita de um piloto, porque logo depois que ele saiu da Ferrari, ele conquistou o título, né, em 92.
0: Exato. E em, em 1990, né, que eu. Esse carro que o Valés falou, cabeça de gasolina entender, hoje você vê um carro de Fórmula 1, o que determinou o formato desse carro de hoje é essa Ferrari F1 641. Ela, o John Barney projetou ela, que é o formato de garrafa de, de Coca-Cola, né? É o formato que dita hoje ser um carro de Fórmula 1. Para mim é uma das Ferraris mais belas que tem e é onde que a gente falou agora há pouco da questão do azar. Porque o acontece? O Prox me vem e me disputa o título até a última curva, vamos supor assim, com o Ayrton Senna, perde, porque o Ayrton Senna revidou 89, e a, já se promete para 91, né, Valésia? Uma disputa acirrada comparado com o que foi 90. E aí 91 não teve jeito. O Proust, sem papas na língua, acabou sendo chutado de, de maranelo.
2: Mas também em 91 a Ferrari fez um carro que foi ridículo, né? Eles botaram o Alesi no lugar do Manso, o Alesi que era uma grande promessa, e eles não tive A Ferrari não teve nenhuma vitória em 91. O V-12. Da Ferrari, ele era muito ruim, ainda mais comparado com os V10 menores, mais eficientes que, das outras equipes. O Prost não teve um, um, um carro competitivo de maneira nenhuma. Então ele brigou, ele xingou, ele saiu, mas ainda assim ele saiu e a Ferrari pagou um bom dinheiro para ele não correr no ano seguinte, para não ir para nenhum rival.
1: e aí eu. Voltando a fazer um paralelo com a história que a gente está vendo agora na Ferrari, do Vettel e do Leclerc. Nessa época eles tiraram os adesivos lá do carro da Ferrari e hoje eles tiram o nome da jaqueta do piloto.
2: Exatamente. É isso Cara. que eles fazem. Não, e depois dessa do Prost, só, Rubens, é só colocar, porque já que a gente está falando mal de, <risos> da Ferrari, vamos falar mal de piloto também. Quando o Prost saiu em 92 o carro já era ruim e eles botaram no lugar do Prost o Ivan Capelli. A gente tinha Alesi <risos> e Capelli. Ferrari terminou, os pilotos terminaram em sétimo e décimo terceiro lugar no campeonato, pra vocês terem uma ideia.
0: Não, o, o Ivan Kappé, a gente também foi uma grande promessa, mas eu acho que ele não, ele mesmo se perdeu dentro da Fórmula 1, com péssimas decisões até de contrato, e nessa história que a Debra falou também de rk é, a gente foi retornando, né, é engraçado que a gente hoje tá numa fase tão boa do automobilismo, da Fórmula 1, que a gente consegue... Falar num podcast sobre Fórmula 1, sobre a Ferrari, e consegue puxar novamente um filme que é do Ayrton Senna, que é uma das cenas, para mim, tirando a cena da morte, uma que é, é forte, é pesada, se, se tratar de um tricampeão na época, ou a Ferrari removendo o adesivo do, do Proust, do carro, é, para mim é, é, é que eu senti o Vettel agora, quando a gente for falar sobre ele, desrespeitado. Eu também senti assim, tipo um pouco. porra, o cara, os caras não tiveram nem tipo cuidado de pedir para os caras que estão filmando sair de perto ou fazer isso dentro da oficina, não? Com a câmera focando ali, tipo aquela coisa do Tarantino com a, a negócio de fazer macro em, em tomada bem próxima do que está sendo o foco, <risos> ele tirando. O aquele... Survival Total. Não, eu falo. Meu sonho é que a, a Netflix tivesse uma máquina do tempo, pudesse fazer Survival de algumas temporadas. Eu acho que esse período Nossa. de da década de 80 até, até hoje, seria maravilhoso. Porque o que a gente já sabe de notícias dessa época é muito maior, então imagina como é que seria um Dark Survivor realmente dessas temporadas. 94 realmente seria Dark Survivor, né? Por exemplo. Total. É,
1: seria Dark. É, exato. <risos> Poxa.
0: Bom, e aí, por mais que seja de casamentos, eu acho que a Ferrari ela teve aquela fase meio. Fábio Júnior, né? Apesar que eu acho que se eu falar Fábio Júnior agora, metade dos meus dos ouvintes do BBCast não vai saber essa relação, mas Fábio Júnior foi um belo cantor que um dia casou mais de 20 e poucas vezes. A Ferrari conseguiu engatar ali um casal, uma dupla, que ele aparentava que seria grande, né, Valéz? Que foi Michael Schumacher e Edir Irvine. Mas que com o tempo e o final do relacionamento com Edvine não foi tão bom assim.
2: Meu Deus, Edvine, Edvine, é <risos> o irlandês, o Edmundo o irlandês Nossa, era. Nossa, que relação complicado. que você fez.
0: <risos> Ainda mais pra mim, um palmeirense, é. e sei muito bem o que, que é a relação do Edmundo.
2: E o nome dele é Edmundo. É. Né? Ah, do Ed... É Edmundo, o Edvine. Ele é um Edmundo Nossa, irlandês.
0: <risos> é um animal mesmo. E é um animal mesmo, porque. Antes do Valente falar, eu só vou comentar por que eu acho ele animal. Eu vi o Mika Hackney perder o título de 99, quando anunciaram que o Schumacher retornaria. Eu falei, ferrou, Schumacher vai fazer de tudo, vai jogar a cala em cima do Mika Hackney, pro estoque é histórico que ele tinha na época, pro... Ed Irvine
2: ganhar o título, mas Valese como esse cara me perde um título que nem o foi de 99 não, o Ed Irvine, eu tenho uma raiva eu tenho uma raiva desse cara ah, ah, pra começar já, toda vez que eu falo no Ed Irvine no, no, no programa, eu tenho que falar do Diego Cardoso, que é um amigo meu, que me deu uma aula de Ed Irvine uma vez e, e me deixou no chão, o cara acabou comigo, mas ah, ele tinha tudo, quando eu, o Schumacher quebrou a perna ele tinha tudo, ele chegou a liderar o campeonato ele liderou por um tempo tudo, depois ele teve quebras, mas quando chegou ali naquele finalzinho que ele conseguiu perder um campeonato que a gente já estava esperando fazer muito tempo, a década de 90 foi muito sofrida. Muito. Vocês acham que, que os anos 10 foram ruins? Não, anos 10 a gente disputou, a gente. Uh, tinha alguma chance, tinha uma esperança. A década de 90, para o torcedor da Ferrari, foi uma coisa assim, que foi para só os fortes mesmo. Foi o jejum, foi ultrapassar o deserto, né? Esperando o nosso Mikael Moisés é, chegar. E quando finalmente parecia que ia, a gente ia ter um piloto campeão, porque a, a, a o time já estava se encaminhando para isso, o Ed Irvine faz uma dessa comigo. E eu não gosto nem de falar dele. Eu vou falar, ser bem sério com vocês.
0: <risos> para o ouvinte ter uma noção, em 99, Schumacher e Mika Hakkinen brigavam ferramente pelo campeonato. E Schumacher, no GP da Inglaterra, quebrou a perna. E eu admito, eu comemorei na época, mas é porque eu era, ainda sou, né, uma clarista, queria o bicampeonato do Mika Hakkinen. E eu Pensamento de fã idiota, comemorei. Então, nunca comemorem enquanto se vier um acidente. Depois, quando eu descobri que ele quebrou a perna eu fiquei na bad. Mas, aonde que eu quero chegar? O Ficou, parei o campeonato. E na última corrida, o Edvarne chega com chances de título. Ele só precisava ganhar. Ou conseguir uma pontuação um pouquinho mais próxima ali. Mas, no caso, era ganhar mesmo. Mika Hakren lidera a corrida. Vai pra frente. E o Schumacher tentando fazer um jeito de conseguir o Edvarne. Pelo menos chegar em segundo lugar. O Wadwein estava tão lento na corrida que ele chegou em terceiro, o Schumacher fazendo de tudo. Segundo colocado para o cara passar. Mas só faltava o Schumacher fazer o que o Rubinho fez na Áustria. Parar. Que era parar o carro. Então, pra vocês terem uma ideia de como o cara era braço ruim mesmo. Ele não conseguiu passar o próprio companheiro de equipe que estava tentando reduzir para ele passar. Então, é, é uma coisa muito triste mesmo. Mas, desse divórcio, nós tivemos, acho que, na minha opinião, foi o casamento mais bonito que pôde ter dentro de uma escuderia até hoje. Acho que foi a dupla... Tudo bem, Bottas e Hamilton hoje é uma dupla vitoriosa, é. mas eu acho que o casamento perfeito que a gente viu na Fórmula 1 até hoje foi o Rubinho Barrichello e o Schumacher, porque realmente os dois ganharam de tudo que tinham na época para ganhar. E o ela assim, ele infelizmente não era um piloto tão até como Bottas para botar de frente com o Schumacher. Mas dentro do que a gente tinha na década de 90 que a gente tinha equipes mais próximas até Williams, McLaren disputando títulos e até brigas com o Schumacher o relacionamento ali com e Schumacher foi bom a Ferrari Vales, eu acho que deve lembrar dessa época deve ter os olhinhos brilharem né Valézio? Meu
2: Deus como era bom ser Ferrari nessa <risos> época e o carro era excelente, toda a equipe por trás, né, todo ó, aquele quadrado mágico, e, e com o Rubinho, sim. A gente fez no, no, nos antigos tempos, o podcast f Brasil, hoje é, chegou a fazer um, uma, contas matemáticas do melhor segundo piloto, e o Rubinho ganhou disparado. O Rubinho foi um grande piloto. É que ninguém nunca ia conseguir fazer frente ao Schumacher ali. Mas o Rubinho ele foi uh, um escudeiro, Valor, valorosíssimo para a Ferrari em si, tanto é que a Ferrari adora o Barrichello, a recíproca não é tão verdadeira, mas a Ferrari adora o Barrichello sim, porque o Barrichello foi uma peça muito importante para os títulos do, do Mundial de Construtores, nesses anos de Schumacher o Schumacher vencia tudo, mas se tivesse um, um, um segundo piloto que, que não tirasse pontos dos adversários nessa época, a gente poderia ter um ou dois títulos a menos. Então, sim, o Rubinho foi um cara muito importante e foi, sim. Eu acho que talvez o casamento mais perfeito, uh, pelo menos o casamento duradouro mais perfeito dentro de, um, da, de uma escuderia de Fórmula 1, eu acho que deve ter sido esse, sim.
0: O que é interessante do que a gente vai ter daqui, pelo menos daqui pra frente, é o seguinte... A gente hoje tá na época do meme, das discussões, das conversas em redes sociais... E são dois pilotos que às vezes eu vejo o pessoal desmerecer bastante... Que é até o próprio Schumacher, o cara tem uhum. pô, sete títulos e o pessoal ainda desmerece os títulos dele... Mas só que assim... Porque os feitos dele, como é do próximo casamento, que eu vou falar que deu errado... Estão muito distantes, tem beira por mais, mais de 15 anos, 20 anos... Schumacher, o primeiro título pela Ferrari, foi em 2020 anos. Eu tinha 13 anos. A Débora tinha, o que? 5 anos. Então... Eu não quero falar sobre isso. <risos> então, assim, é, a galera não sabe o que é. Eu, por exemplo, fui um cara que passou pela hegemonia da Ferrari, que não via problema algum em ver o Schumacher ganhando, porque dali da segunda posição para trás, gente, era um show de Fórmula 1, era uma corrida disputadíssima elas eram gostosas, não tinha coisa ruim, e tinha muito brasileiro no grid, a gente chegou a ter mais, se não me engano ter corrida de 4 ou 5 brasileiros no grid, então foi sensacional e aí a gente chega num casamento que foi, eu acho que muito azar mesmo, foi azar para os dois lados, que foi Fernando Alonso e Ferrari, Valese essa época, eu acho que você quando falou que ia contratar o Fernando Alonso, você esfregou a mão e pensou agora vai
2: não, o Alonso vinha com tudo. Era o grande piloto uh, da época e a Ferrari contratou o cara campeoníssimo. Tinha dois títulos, mas estava brigando em todos. Ou foi o cara que desbancou o Schumacher? Então, né? Ou né? seja, porra, foi o cara que desbancou o Schumacher e agora vai correr pela Ferrari. Agora vai, com certeza absoluta. Mas a gente tinha dois problemas pela frente. Que era a Red Bull e Vettel. Né? Então o Alonso ele foi contratado Daí, depois ele teve que ficar um ano a mais na, na, na Renault Benetton por, por força do contrato dele o, o Kimi continuou a Ferrari que foi daí que o primeiro, a, o primeiro ciclo do Kimi Raikkonen se encerrou, e, e quando o Alonso finalmente conseguiu vir para a escuderia eu me lembro bem, de, em setembro do ano anterior, assim, da estreia dele, ele já estava em Maranello ele foi cumprimentar os mecânicos, ele foi conhecer o túnel de vento, ele foi conhecer a Ferrari, ele realmente é, começou a fazer parte da família Ferrari até antes de efetivamente correr por lá, ou seja ele era muito querido e era uma esperança muito grande só que ele acabou encontrando com uma força que talvez fosse maior do que ele e com uma equipe que não conseguiu dar tudo o que ele precisava em termos de carro para disputar de verdade ele disputou alguns anos, por exemplo em 2012 uh, aqui no Brasil o, o, era a última corrida e o Alonso terminou a temporada com três pontos a menos que Sim. o Vettel Já nesse nosso, nesse nosso sistema de pontos O Veto terminou em sexto lugar Ou seja E, e o Alonso conseguiu, só conseguiu o segundo lugar Ou seja, se não fosse o filho de uma, Do Button que ganhou aquela corrida <risos> O Alonso ia ter um título Pela Ferrari Exato.
0: Aí o pessoal pega os, aqueles gifs do Alonso Com cara de frustrado saindo do GP do Brasil Do carro ali no, no grid ali tá puto Porque perdeu o título, não entende O que foi 2012 2012, é sério. 2012, eu prometo pra vocês, vai ser um, uma, um especial que a gente vai fazer gigante. Que eu vou na os melhores podcasts com quem eu já trabalhei. Pra poder falar, porque o oh, Temporadinha Carne de Pescoço. E essa?
2: 2012, 2012 merece uma, uma super live. Só pra falar Perfeito. 2012, assim, 10 horas. No Vamos
0: ar. fazer, porque, olha, 2012 foi o cão chupando manga da Fórmula 1.
2: Eu, não, eu
0: queria saber quem conseguiu vencer um bolão naquele ano, assim de Nossa. forma unânime, tinha acertado quase todos os palpites, porque você teve sete pilotos vencendo diferentes, né? Você teve que uhum. nem começou...
1: pontuando muito bem, né? No campeonato, não era, é, não é tipo que nem hoje que ai, Mercedes com sei lá 300, 400 pontos liderando, não era muito ponto ali, muita gente pontuando.
0: E é legal que a gente já vai agregar uma coisa, né, Valézzi, para o próximo casamento ruim. Que era assim, a vida do Vettel também não foi fácil com os títulos dele na Red Bull. O pessoal fala, ah, ele é... os quatro títulos dele não servem pra pôr na mesa pra negociar o de um contrato. Mano, serve sim. O cara teve o Fernando Alonso no cangote dele, de quatro títulos, três títulos. Uhum. Três títulos era o Fernando Alonso no retrovisor brigando, e nem era o companheiro de equipe. Então, quando você fala que o cara foi supremo com o carro, que o carro foi melhor, que o carro fazia tudo, você tem o coberto de equipe sendo vice-campeão. Mas quando você é que nem o Vettel foi, que ele ganhou os títulos, tendo Fernando Alonso com o carro da Ferrari, que não era um carro bom, em segundo lugar, e o Fernando Alonso, cara, ele teve três vice-campeonatos pela Ferrari. Ele é um dos pilotos que mais venceu pela escuderia Ferrari, que mais pontuou pela Ferrari. Então, tipo assim, o Baranello se não gostar deles, tá ferrado, porque qualquer placa de top 10 da Ferrari. Vai ter o nome do Fernando Alonso. lá Não tem como você retirar. E dentro desse top 10 sempre vai ter Barrichello e Massa também. Diga-se de passagem. Então, Sim,
2: com certeza.
0: Foi um casamento. Eu, 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 eu até revendo esses tempos. O Felipe Mota, do Motorsport, fez um vídeo bem legal, fazendo o um equilíbrio entre os, os, o contrato dos dois com a Ferrari. O do Fernando Alonso, foi realmente uma questão de muito azar que ele teve. O, ele teve um penta perdido, porque era para ele ter ganhado os três títulos, se não fosse quebra, e se não fosse um piloto chamado Grosjean. E também <risos> levou ele aqui de GP de, da Bélgica, foi os pontos que faltaram em 2012 para ele vencer. Então tudo isso entra na matemática de que o casamento do Fernando Alonso com a Ferrari não foi feliz? Não foi feliz, muito mais porque o Fernando Alonso é um piloto autêntico, que não tem papas na língua que foi que nem o um Prost. ele ia na mídia e falava, aquela coisa que até sempre a gente no podcast no Brasil, a gente falava bastante, que o Alonso sempre lembrava nos coletivos, me dê um carro que seja meio segundo mais lento de qualquer um que esteja liderando, que eu ganho corrida porque ele sabia tirar no braço, vídeo que ele fez da McLaren, mas né Valese, teve uma hora que o relacionamento desgastou bastante
2: é, e, e aquilo que a gente brincou no começo uh, quer brigar, quer falar mal internamente o Ferrari sabe brigar agora, começa a fazer isso pra imprensa, é um suicídio completo, porque a Ferrari não vai aceitar um piloto que solte os podres ou, ou que exponha Uh, o, o mau relacionamento em público. A Ferrari não vai aceitar isso. Qualquer piloto que pense ir para lá tem que saber disso.
1: O Vettel falou essa semana mesmo na entrevista que teve lá com a Sky Sports. Ele chegou a falar a respeito disso que é, desde o começo, quando ele negociou com a Ferrari para poder sair da Red Bull e ir para a Ferrari, os contratos da Ferrari já não permitia que ele falasse absolutamente nada do que acontecia dentro da Ferrari, então muita coisa a especulação do que aconteceu é, com ele lá dentro, mas ele mesmo nunca pôde falar nada.
0: Essa proteção que a Ferrari tem de você não poder falar nada, vocês querem compreender? Assista o Poderoso Chefão. Vocês vão entender a importância Exatamente. da família. Aquela... Pode falar, talvez
2: acho que você vai falar daquela cena dentro do, do, da, da gente, Exatamente. Uh, com o Soloso. Quando o Sony começa a falar alguma coisa, é exatamente isso. E dá pra ver a merda que acontece quando alguém faz isso, né?
0: Uhum. Sempre tem um turco louco pra resolver a questão. E, já entrando nisso, né? O Vettel falou nessa última entrevista que ele deu pro Martin Wanda que a Ferrari pede pra que seja um silêncio absoluto, que ele respeite a coisa nossa. E... O Vettel vem respeitando, mas infelizmente o casamento com a Ferrari não deu certo, né, E a gente tinha uma expectativa porque a gente foi o que a gente acabou de falar. O Vettel passou pela Red Bull, ele não foi tão supremo quanto o pessoal fala. Ele teve dificuldades. O Vettel vinha dominar um campeonato do meio do ano para frente, ah. não era do desde o início. Era
1: justamente aquele período que acho que a Red Bull sempre teve, né, de Aí agora a gente melhora super o carro, porque a gente pega pistas que também são mais adequadas pro carro, então a gente dá aquela é, folga no campeonato. Mas mesmo assim é, é, foi disputado bastante a questão de ponto ali dele, dos
2: campeonatos dele. Sim, quando o Vettel veio, foi a mesma situação que o Alonso era um multicampeão que estava vindo guiar uma Ferrari, e era um cara que, ele chegou também com um, um bom humor uma, uma vontade de guiar pela Ferrari toda aquela brincadeira que ele fazia com os nomes dos carros ele, ele se tornou um ferrarista ele falando italiano, bom gente o Sebastian Vettel, aquela vitória dele é, em Monza com a Toro Rosso foi a única vitória de um motor Ferrari Que não estava dentro de uma Ferrari o um motor Ferrari cliente Ou seja, ele já tem essa história Não,
0: é que a efeméride dessa corrida para quem quiser ver, assista a festa do pódio Porque era a vitória da Toro Rosso É onde todos os mecânicos E quem era fã que estava ali Eram pessoas que vinham da família Minardi Da herança da Minardi Que foi uma italiana tradicionalista fim de grid era mas não teve um maldito um maledeto da década de 90 que não amava a Minardi você podia ser ferrarista o torcedor da Williams você viu o carro preto da Minardi você gostava <risos> da Minardi ela é tipo a Ai, quem que hoje faz isso Aqui que está Williams está passando hoje vamos pô... A Alfa Romeo, com algumas pessoas mas ela era queridinha, todo mundo gostava dela, e quando o Vettel venceu como o Valécio falou, foi o hino alemão, depois o hino italiano, cara bastou pra Monza de Monza já tava molhada molhou mais ainda <risos> com as lágrimas dos italianos ali presentes, o Vettel com 18 anos, eu não me lembro na época Regeno indo no Italiano Cara, é uma das coisas mais legais que tem Eu já vi, o, se não me engano O Projeto Motor, que fez um texto uma vez Comparando a importância dessa vitória Do Vettel na Fórmula 1 Com aquela quase vitória do Senna Em 84 em, em Monaco Da questão de dois pilotos com carros abaixo Na chuva, levando Ela ao pódio e como dali surgiu um monstro pro automobilismo então você tem toda essa questão de que a, os italianos já dali eu acho que né, os ferraristas já começaram a olhar o Vettel de outra maneira
2: sim, e, e isso faz com que essa história do Vettel, de todas que a gente contou hoje, para mim seja mais sofrida porque o Vettel começou a escrever uma história com a Ferrari antes de, de sequer pensar em, em assinar com a Ferrari, antes de ter qualquer título mundial, antes de qualquer coisa ele era um garoto que já tinha uma história com a Ferrari, ah, tem toda a história do, do, do Schumacher, aquela foto as fotos icônicas do Schumacher com ele pequenininho, então quando ele veio para a Ferrari ah, com, de novo dizendo a alegria dele de estar dentro da escuderia ah, de refazer os, os passos do, do mestre dele tudo isso, e nesse ponto é, é o ponto que me deixa muito muito mais triste até do que a gente falou do Prost e de tudo isso o que a Ferrari acabou não fazendo pelo veto porque o Vettel, ele ainda assim ele foi competitivo pela Ferrari mas o Vettel tem uma, uma maneira de guiar que exige um carro diferente do que a Ferrari fez para ele e se nós que somos bobos aqui e, e, e sabemos disso é óbvio que os projetistas da Ferrari também sabem disso é óbvio que o Schumacher foi uh, multicampeão porque tinha um talento incomensurável mas porque a Ferrari fez um carro que se ajustava ao Schumacher. E a Ferrari nunca fez um carro que se ajustasse ao Vettel, como ele teve na, na Red Bull. Então ele nunca teve uma vida fácil dentro da Ferrari. E depois de tudo isso, mesmo nunca tendo uma vida fácil, sempre defendendo a escuderia e tal, e depois de tudo isso... Tá terminando do jeito que tá terminando agora é realmente triste pra caramba, é um ponto baixo, eu, eu acho, na história da Ferrari, uh, terminar esse relacionamento com Sebastião Vettel do jeito que tá acontecendo.
1: E a gente está gravando esse podcast justo no dia que a Ferrari anunciou as mudanças dentro da parte técnica dela do time, e você vê o quanto que... Ela demorou para poder talvez ter uma reação e quando ela tá tendo uma reação de perceber que as coisas estão bem ruins, que a gente está no ano bem ruim para a Ferrari, é só agora que eles estão tomando a decisão de pensar num projeto para o carro, pensar de novo no desempenho dele, porque eles estão realmente afundados. E é justamente no momento em que o piloto deles, que eles tinham apostado, está indo embora,
0: é um piloto que foi duas vezes vice campeão, vice campeão com a Ferrari, né? 2017, 2018, 2017 que é o Horner, né? Que é o técnico que vai ver, é Horner, né? Que é o técnico que está ouvindo para a Ferrari. Em 2017 ele foi chamado para ajustar o carro, que seguiu um pouco os moldes do que o Vettel gostaria. Então você vê em 2017 ele veio, ajustou o carro, o carro ficou na Finesse que o Vettel queria do jeito que o Vettel desejava e nem tanto que 2017, 2018 ele foi vice-campeão então aí você já vê, 2019 a filosofia do carro mudou, o carro já regrediu então é, é difícil eu, eu, assim, quando o, todos os pilotos que passaram pela Ferrari todos os pilotos que foram pilotos de teste da Ferrari falam que passar pela Ferrari é uma das provas de, de fogo mais difícil que você tem na Fórmula 1 porque você tá na exposição de que a mídia italiana está que nem leões em cima de você... Os fãs... E você é, é a única marca de produto no mundo... Que tem uma legião de fãs no mundo inteiro... Não importa aonde você vá... Se você mostra às vezes uma maçã da Apple... Um símbolo da maçã da Apple... A pode saber que não é... Mas Ferrari, pessoal... É a criança... Você mostra um carrinho da Ferrari... A criança já tem... Já cresce o um menino... Que, a menina que recebe um carrinho dos pais da Ferrari... Já sabe o que é aquilo... Então aquela paixão que nutre desde criança... Então você tem uma exigência muito maior. E Isso a gente está falando de um piloto que ainda é um pouco recluso em contato com mídias sociais. Agora você imagina um piloto como pode ser o futuro com o Leclerc, como pode ser com Carlos Sainz. São pilotos que estão expostos nas mídias sociais. Ser piloto da Ferrari é um pouco mais, um pouco não, é muito mais difícil do que ser um piloto da Mercedes, um piloto da McLaren, que é a equipe ali meio que vai blindando as pessoas. É, sobre isso de blindar, o Jean Todt fez isso com o Schumacher. E com o Baikero na, na época deles. Eles, tipo, notícias os pilotos quase não recebiam no final de semana. Não podia jornal da italiana, Gazeta lá, Esportiva. É, não podia entrar no box da Ferrari. Mesmo que estivesse falando bem. Mesmo que estivesse falando bem da Ferrari, não podia entrar. Porque ele sabia que uma hora a cobrança ia vir. E veio depois, 2005, 2006. Mas só que o Jean Todd já sabia disso. E ultimamente, né aparentemente, deixaram as críticas pesarem muito sobre o Vettel.
2: Sim, sim, a, a imprensa italiana, se a Ferrari é fanática, a imprensa italiana, que é, fa, é, a italiana é fanática pela Ferrari, e também não uh, aceita nenhum tipo de, de, de pequena falha. E, recentemente teve esse, o, o podcast da, da Globo, e o Burti falou, eu acho que no, no mais recente agora que a gente está gravando, ele contou, um, um fato acho que se eu não me engano foi 2002 ou 2003 quando a Ferrari não venceu em Mônaco, mas que estava muito à frente do campeonato né e o Buemi era terceiro piloto né era o piloto de testes e não venceu em Mônaco e os pilotos receberam uma ligação do Lucas de Montezemolo uh, bastante agressiva o que está que acontecendo por que que vocês não estão vendo a Ferrari estava Anos, luz à frente do segundo colocado, a tabela era amplamente favorável, mas a pressão continuava lá dentro, a pressão existia na Ferrari, e essa pressão interna, ela é também um reflexo de toda a pressão externa em torno de Maranello, ou seja, a Ferrari é um time diferente, é um time diferenciado, e quem vai lá, vai lá para dentro tem que saber uh, lidar com isso e obviamente que se for ajudado, se for blindado, como você disse, vai ter um, um desempenho melhor. Talvez seja isso que esteja faltando. E se ele se der bem, se ele corresponder a isso e se ele trouxer glórias para Ferrari, ele vai virar, vai subir ao Olimpo e vai estar tá sentado num trono para o resto da vida entre os italianos.
0: Ser casado, ter um vínculo conjugal com a Ferrari é bem difícil. Então temos aí um futuro com Charles Leclerc e Carlos Sainz, dois pilotos jovens. Vamos torcer para que o Carlos Sainz, que já passou por diversos casamentos na Fórmula 1, Toro Rosso, Renault, McLaren, o último está sendo o Mar de Rosas. Vamos torcer para que quando ele chegar na Ferrari, sabemos que ele vai pegar um ano ruim, porque vai repetir esse carro. Como a Débora brincou, o Prost chamou o carro de, de caminhão, em compensação, esse ano está sendo uma carroça, regrediu tanto. Então.
1: Tá difícil, né? Vai andando cada vez pra trás... Eu preferia que chamasse de caminhão mesmo... Mas já que carroça tá servindo... A gente usa esse termo aí...
0: Então, infelizmente... Temos um futuro ainda um pouquinho ruim ano que vem pra Ferrari... Vamos torcer 2022, né Valese? Regras mudam... Tudo novo... Dupla de pilotos nova também... Eu, eu particularmente vejo um futuro promissor pra Ferrari a partir de 2022... Porque como vai poder pegar o projeto desse carro... Jogar no lixo... Começar um do zero pode ser um grande futuro.
2: É, eu acredito sim, Rubens. Uh, nisso a Ferrari normalmente se dá bem em mudanças de regulamento, porque a Ferrari ela não tem também medo nenhum de abandonar uh, um ano de campeonato para focar nessa mudança. E eu acho bastante de esse carro tá tão ruim esse ano. Não, descontando toda a história do motor mas porque a Ferrari imaginava e que em 2021 já seria diferente então todas essas, essas movimentações até internas da equipe agora até um tanto tardias, mas é porque eles perceberam que eles vão ter que passar dois anos com isso mas eu acredito sim que eles já estão pensando prioritariamente no carro de 2022 porque a gente precisa de uma equipe que consiga bater a Mercedes não faz mal nenhum para mim se for a Ferrari. E, e eu espero, sinceramente, que nossos novos Bambini, Leclerc e Sainz suportem uh, 2021 lá dentro, sabendo que vão ter pressão, sabendo que mesmo que a Ferrari uh, mostre para todo mundo que tem um carro campeão para o ano seguinte, eles vão ser criticados um, an um ano inteiro. E que eles tenham capacidade de aguentar isso e, e emergir do outro lado vitoriosos. Quero aproveitar, já vou me despedir e quero agradecer vocês por me chamarem. Eu adoro falar de Fórmula 1, eu adoro falar da Ferrari e eu amo falar aqui no BPCast. Então, obrigado, me chamem sempre. Eu estou no Altruide Podcast, vocês sabem. A gente tá tendo a, a, a história do ACDC No Who Are You, tá saindo agora Também nesses dias, junto com esse Episódio aqui, um episódio de Back in Black Que é o maior álbum da história do rock Ouçam lá também que tá muito legal É um texto bem legal Uma história que merece ser contada E eu quero deixar um abraço para todo mundo Obrigado mesmo
1: Ai Vales, eu fico muito feliz de você ter participado De mais um episódio, tudo bem que a gente deu uma descascada Aqui na Ferrari mas eu acho que não tinha pessoa mais ideal na internet para poder falar mal da família. <risos> e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, o Rumens, por a gente ter feito esse programa. Vocês podem acompanhar o boletim do paddock nas suas redes sociais, também no nosso site, acompanhar todas as notícias do o que está acontecendo no dia a dia da Fórmula 1. E bom, eu espero que a Ferrari não saia com o Sainz, né? Porque vai que, né? Então, eu ter que dar um upgrade nesse programa. Então, eu espero que tudo
0: corra bem no próximo ano. Bom, é isso, pessoal. E agora, nós vamos inserir os agradecimentos dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elizar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frôner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delgado, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Milquiades Veloso, Michael Souza, Ezequiel Bales, Sinel Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Vales. Muito obrigado a todos. E isso é tudo, bebê, 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 bebê pessoal.